0: Hola, el programa que estás a punto de escuchar se grabó unas 48 horas antes de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogase la jurisprudencia que se recogió en 1973 en el caso Roe contra Wade. Sin embargo, aunque el programa versa sobre el aborto y especialmente sobre esta sentencia, el equipo de Culturas Políticas ha decidido emitir este programa porque consideramos que las conclusiones que se extraen de él son perfectamente vigentes pese a que se grabase un par de días antes de la publicación de la sentencia. Esperamos que así lo consideres tú también y que te sea útil para interpretar qué es lo que ha ocurrido con esta decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos. El pasado mes de mayo se filtraba a los medios el borrador de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que derogaría las decisiones Roe v. Wade de 1973 y Planned Parenthood v. Casey de 1992. Ambas habían servido de marco jurídico para la regulación del aborto en Estados Unidos. Buena parte de la prensa recogió la noticia como en la práctica el anuncio del fin del derecho al aborto inducido legal en Estados Unidos y como ejemplo de una regresión anómala entre las naciones avanzadas. Arrancamos hoy con el primero de dos programas acerca del aborto. En este examinaremos el presente y el futuro de los debates sobre el aborto en compañía de Valeria Carbone, profesora de Estudios Americanos en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Valeria.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, por la invitación.
0: Gracias a ti por acompañarnos y también a la periodista brasileña Luciana Rosa, que ha cubierto estas cuestiones en diversos países. Gracias por acompañarnos y bienvenida, Luciana.
2: Muchísimas gracias por el, la invitación y sí, vamos a discutir un poquitito está pasando con el aborto en varias partes del mundo.
0: completan el cartel de hoy Álvaro Petit, consultor político, periodista y poeta. Hola Álvaro. Buenas tardes. Y el director de Culturas Políticas y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, David Sarias. Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes.
0: Y quién les habla, Javier Collado, también desde la Universidad Rey Juan Carlos. Te recuerdo que si te has perdido algún programa puedes encontrarlo en las principales plataformas de podcast... ...como Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o Amazon Music e incluso en YouTube... En todas ellas te puedes suscribir para estar al corriente de todo lo que publicamos y también estamos en la cuenta de Twitter arroba culturepol y la web culturaspoliticas.com Vamos con el tema de hoy. <risa> Luciana y Valeria nos ayudan a evaluar el contexto internacional que, en apariencia al menos, parece reforzar la percepción de Estados Unidos como excepción retrógrada en el mundo occidental. De hecho, en España el gobierno introducía en mayo un paquete de desregulación que incluye el acceso al aborto sin consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años. Antes, en febrero, la Corte Constitucional de Colombia legalizaba el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas de gestación y en ese mismo mes, Francia ampliaba el plazo para abortar legalmente de 12 a 14 semanas. Ya en septiembre de 2021, en México, la Suprema Corte de Justicia hacía lo propio durante al menos el primer trimestre de gestación. Pero sin embargo, la realidad es más compleja que lo que trasluce en los titulares. Volviendo a Estados Unidos, la ley del estado de Mississippi, que puede terminar provocando la derogación de la jurisprudencia de Roe v. Wade tras ser denunciada por el campo a favor de la libertad de opciones, Establecía el límite en las 15 semanas, más allá de lo que regulan España o Francia, mientras cuatro estados permiten abortar en cualquier momento del embarazo y 16 cuentan con legislación asimilable a la española. Ninguno de estos se va a ver afectado por la decisión de la Corte Suprema. Pero por otro lado, otros 13 estados cuentan con trigger laws, leyes que se activarán automáticamente si se deroga el criterio actual. Estas leyes limitarán severamente, en algunos casos de forma absoluta, la práctica del aborto. Es el caso de Texas, que ha aprobado legislación que prohibirá interrumpir el embarazo si se detecta latido en el feto, lo que ocurre entre la quinta y la sexta semana. En América Latina, el actual presidente de Colombia, Iván Duque, se ha opuesto firmemente a la decisión, mientras que en México el presidente López Obrador navega entre dos aguas, en tanto que su predecesor, Felipe Calderón, se opone a la decisión y al menos cuatro estados han desarrollado legislación que detalla expresamente la concepción como el punto de inicio de la vida. Incluso en Europa, donde la legislación del aborto cuenta con mucho más consenso social, las disparidades son notables entre países con aborto prácticamente libre, como Reino Unido, Suecia y Holanda, o otras minorías donde continúa estando severamente limitado, como el caso de Malta y Polonia, y una mayoría con sistemas similares al de español. Incluso en España, un país donde el debate es comparativamente plácido, en fechas recientes se ha presenciado un incremento de la actividad tanto en favor como en contra del aborto desde la sociedad civil, acompañadas de modificaciones y contramodificaciones de la ley, al tiempo que se fortalece en las instituciones del Estado Vox, un partido abiertamente partidario de restringir el derecho a abortar. Al mismo tiempo, desde el gobierno de coalición, el Ministerio de Igualdad ha incluido la modesta liberalización de la legislación dentro de una campaña retórica considerablemente más agresiva. Pero empecemos por el motivo que nos trae hasta este podcast, que es el caso de Estados Unidos. Valeria, ¿qué es exactamente lo que está ocurriendo en la Corte Suprema?
1: Bueno, lo que está ocurriendo en este momento en la Corte Suprema es que, o mejor dicho, lo que sucedió es que se filtró un borrador de lo que sería la decisión que se va a anunciar en la cual eh, uno de los jueces, que se llama Samuel Alito, que es el encargado de redactar la decisión de lo que se conoce como la mayoría, redactó una versión de lo que sería esta decisión en la cual eh, lo que estaría por, su por suceder es que la Corte Suprema va a decir que el caso que es Roe versus Wade, que en la década del 70... Eh, abrió la puerta para legalizar el aborto en los Estados Unidos sería declarado inconstitucional, o sea, no derogado porque a nivel federal no existe en los Estados Unidos una ley que legalice el aborto, sino que lo que sucede en Estados Unidos, esto por ahí más a nivel técnico, es que eh, los casos judiciales, o en este caso los casos que llegan a la Corte Suprema, tienen la capacidad de generar precedente legislativo. O sea, eso habilita a la sanción de leyes en diferentes estados. Entonces, al derogar, eh, o mejor dicho, al declarar que esta, este caso judicial no es más constitucional, sino inconstitucional, están habilitando a que muchos otros estados restrinjan mucho más el derecho al aborto. Eh, eh, este juez Alito no lo pone en términos de la cuestión del aborto sí o del aborto no, sino que lo que dice es que esto no es una prerrogativa del gobierno federal, que es una decisión que debe recaer en los estados. Entonces, lo que se está tratando de hacer es restringir un derecho mientras al mismo tiempo se cambian los términos del debate, porque se dice que esto no tiene que ver con el aborto, sino el tema de centralización del poder, gobierno federal, versus autonomía de los estados y dónde recae el derecho a tomar esta decisión, pero la realidad es que se trata de una restricción de un eh, derecho a un acceso eh, que existió durante los últimos 50 años, ¿no? Y muchos analistas también abren la puerta a que, bueno, esto es el primer paso a empezar a restringir otros derechos que tampoco tienen necesariamente una legislación federal, sino que tienen un precedente de la Corte, y esto va desde... Eh, el matrimonio de personas del mismo sexo hasta el matrimonio interracial. Entonces estamos viendo que hay un, una, una orientación muy conservadora, sobre todo porque en muchos estados hay gobiernos conservadores. Entonces, bueno, creo que el, de, el debate está planteado en esos términos y sobre todo desde la Corte Suprema se está tratando de eh, sacarle la cuestión o, o quitarle el, el, la discusión sobre los derechos reproductivos y ponerlo en Derechos políticos de los estados versus gobierno eh, federal. Uh
0: -huh. eh, Luciana, no sé, ahora mismo creemo, creo que te pillamos también en, en Washington. No sé si estás eh, precisamente cubriendo este, este tipo de cuestiones ahora mismo sobre el terreno.
2: Exactamente. Uno de los motivos que me trajo acá fue justamente acompañar su decisión. Ya, ya eh, cuando se salió a la luz el borrador hubo mucha repercusión a nivel opinión pública acá en Estados Unidos. Eh, hay mucha gente que baraja la posibilidad de que eh, el, el basamento... Fue la, la primera vez en muchos años, o sea, en décadas, que un borrador de una decisión de la Corte Suprema sale a la luz.
3: Bueno, eh, en realidad, eh, tanto Valeria como como Luciana lo han dejado bastante, bastante, iba a decir cerrado, pero es al revés, es eh, bastante abierto. Eh, porque como ha, como ha indicado muy bien Valeria, en realidad no es un debate, son 17, eh, que están todos eh, eh, íntimamente unidos los los unos con los otros. Yo quizá añadir una cosa eh, que, Luciana no me, que, perdón, que Valeria no mencionó, que yo creo que es muy importante, y es que la, la decisión inicial. La, la decisión de la decisión Roe lo que hace es colocar el aborto en un debate muy concreto que no es que no es de naturaleza moral eh, 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 lo que hace es colocar el aborto dentro de los como un derecho civil asociado al derecho de la, de la intimidad la corte Suprema además recoge eh, un, la, una tradición que se establece en casi diez años antes 7 en la sentencia en Griswold v Connecticut y asimila el aborto utiliza una lógica para el aborto similar a la que utiliza para los contraceptivos. Es decir, el, los contraceptivos estaban prohibidos eh, y en esa sentencia se establece que el derecho a usar contracepción pertenece al ámbito de lo privado y el Estado no puede interferir. Y lo que hace Roe es utilizar exactamente la misma lógica. Eh, pues bueno, una mujer está embarazada y, y, la, y, y, la mujer tiene, y la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Eh, que yo creo que esta es una lógica problemática, eh, porque claro, la contracepción no afecta a nadie, salvo a quien, salvo a quien toma la decisión de, de, de utilizarla. Eh, la interrupción del embarazo hay un, hay, un inter, hay un segundo elemento en juego, que es el, el narciturus. Eh, entonces yo, no, no, no te, yo sí le veo un problema, un problema de lógica jurídica incluso a, a, a esa decisión, que además es uno de los motivos por los que la decisión, y esto es importante tenerlo en cuenta, es muy controvertida, muy controvertida. Primero por esa lógica y segundo por lo que ha explicado muy bien Valeria de que en Estados Unidos hay un sistema federal y los contrarios a Roe eh, sostienen que es que el, el gobierno federal no tiene competencias porque la Constitución no dice nada acerca del aborto. Eh, la, la Corte Suprema se tiene que acoger a la catorcea enmienda, eh, que no menciona explícitamente el aborto. Entonces Este es otro es, es otro punto de, de fricción que si... So, primero es el moral y luego el, el más jurídico barra político que ha mencionado eh, Valeria. Y lo último, y ya me callo, es añadir eh, que yo creo que es fundamental cómo el, cómo el aborto en realidad se vincula con debates que no tienen absoluta, absolutamente nada que ver con el aborto. Eh, debates acerca de estilo de vida, acerca de, acerca de eh, el mantenimiento sostenimiento de ciertos valores eh, morales y, además, y cómo, y cómo se toma la decisión en Estados Unidos, esto lo podremos ver luego, eh, lo que ha hecho es exacerbar esos debates y, y, y intoxicar el debate acerca del, del aborto. Simplemente poner un ejemplo. Los campeones del campo antiabortista, por embargo, de alguna forma, son sujetos son, En Estados Unidos fundamentalmente son los evangélicos protestantes que hasta el día de antes de la decisión de Robbie Wade son indiferentes al aborto. El aborto sí. es un asunto católico, no de los evangélicos protestantes. Y, 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 y cogen la bandera eh, antiabortista como ariete político. Y lo mismo ocurre en el otro campo. Eh, hay un sector de movimiento feminista que antes de Rowe está perfectamente integrado, que procede del mundo católico. En el momento que aparece Rowe, ese, ese sector del feminismo católico sale del el movimiento, y, y, y además hay una serie sí, de distorsiones brutales dentro de la dentro de la izquierda, entonces simplemente pues, por abrir todavía más, como Valeria no había generado suficiente motivo de debate, pues yo he añadido más todavía, eh, si sí, estamos <risa> completamente liados eh, Bueno, pues ahora ya, Álvaro que termine de, de liar la madeja
0: y, y ¿Sí? no, porque vamos a desliar. Es que además eh, eh,
4: es, vengo a a, a a liar la madeja un poco más lanzando varias preguntas que van un poco justo al hilo de lo que Comentaba David. Eh, Valeria, tú, tú has comentado, eh, eh, bueno, no solo el proceso jurídico de, de, del tema, sino además esa dimensión pública de percepciones, de, bueno, pues hay, de, cada grupo, si lo podemos llamar así, percibe la decisión o, 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 o la filtración de ese documento de, del juez Alito eh, de una forma o de otra... Y, claro, nosotros lo hemos vivido desde España eh, eh, y con un sesgo evidente. Pues, ni siquiera hace falta que sea un sesgo ideológico, sino con el sesgo que procede de la que da la distancia. ¿no? Pero aquí lo hemos vivido mmm, con posiciones muy enconadas, en las que, por ejemplo, se decía que en Estados Unidos se va a prohibir, y, y eso eran los titulares, ¿eh? se va a prohibir el aborto en Estados Unidos. Entonces, sí me gustaría que que tanto eh, tú como Luciana, que lo conocéis, que lo conocéis muy bien, que conocéis todos los movimientos que están al final implicados, reflexionarais sobre hasta qué punto, el, eh, que va un poco al hilo lo que decía David, hasta qué punto esa filtración activó grupos de interés, dicho con todos los respetos lo de, lo de grupos de interés, que, que están aprovechando la coyuntura de lo que en principio es un debate puramente jurídico para mm, intentar eh, eh, bueno avanzar en sus, en sus en sus posiciones, en su en sus reivindicaciones, eh, eh, apro aprovechando esta coyuntura. Y aprovechando que creo que, que, que lo ha comentado Luciana y es un detalle muy interesante y que, por ejemplo, aquí en España no no se ha hecho mucho hincapié en eso y es que la filtración se produce en año electoral. Que eso creo que es un detalle también que, que si, si podéis, me gustaría que hicierais alguna reflexión, porque insisto, desde aquí todo este debate lo hemos lo hemos seguido con, con el sesgo que da el tener un océano de por medio, ¿no?
2: Eh, sí, es muy importante entender que también esa decisión no tiene solamente que ver con el aborto, tiene que ver con la conjuntura que se viene dando desde la nom el nombramiento ¿no? de tres jueces de la Corte Suprema por parte de Donald Trump y de toda la batalla cultural que se está dando en el país desde entonces. Cuando entra Amy Coney Barrett, que fue la última jueza, la última no porque bueno, tenemos a Brown, que es la más reciente nominada ya por Joe Biden, ¿no? pero la, la última nominada por, por Donald Trump, abiertamente católica, abiertamente en contra del derecho de decidir, del derecho al aborto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos de un lado eh, los conservadores, o más bien eh, el Partido Republicano Conservador, eh, queriendo quitar o, o, o luchar en contra de este, de este derecho, y eh, los demócratas que están en el año electoral. Tenemos hoy, hoy en día un... O una legislatura, ¿no? O sea, como está, está dividido en 50 y 50, lo que sería la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Entonces, hay ahí también una disputa entre quién va a tener mayoría o no ahí para tomar las decisiones y poder hacer las modificaciones y tener gobernabilidad en el sentido de si pensamos por el lado de Joe Biden, ¿no? Que, intentó pasar muchas medidas, de entre ellas eh, un acto, una, una ley federal que garantir, garantizaría ¿no? el, el derecho al aborto y otros derechos que tienen que ver con la salud de la mujer y que no es posible justamente porque no se llega ni siquiera a discutir eh, esta ley en función de un mecanismo que se llama filibuster, que es la, el, que se pospone la discusión de una ley cuando no es de interés de una mayoría discutirla. ¿no? Entonces, eh, tenemos un ajedrez político y de poderes muy importante en el año de 2022, entonces esa decisión o esa filtración eh, también podría dar cuenta de adelantar una discusión a nivel popular, porque si uno va a las encuestas ¿no? de, de la opinión pública acá en Estados Unidos, aún en los estados más conservadores como Texas, por ejemplo, tenemos una gran mayoría de la opinión pública que está en favor del derecho al aborto. No, no, no es que está en favor de que se practique el aborto, pero que no sea algo eh, criminalizado, digamos, ¿no? que, se, que se tenga la posibilidad de, de de hacerlo sin que sea algo, sin que sea un crimen. Así que eh, tenemos, eh, por un lado, eso, como que una filtración podría de alguna manera beneficiar a esos demócratas que se posicionan en favor de que, eh, de la, del derecho a decidir o de que exista una prerrogativa como Roe versus Wade, que no es una ley, pero que permita que los estados de manera independiente puedan permitir eh, que se practique un aborto ya sea, eh, con una no, no limitación de semanas o con una cierta limitación de semanas. A mí me parece importante puntuar más allá de que no, no hayamos entrado en esos términos todavía, pero a nivel de comparación, en Argentina eh, hace muy poquito eh, se legalizó el aporto y se consiguió que se legalizara hasta la décima cuarta semana y fue muy festejado a nivel Latinoamérica, a nivel con, eh, continente, pero acá en Estados Unidos, por ejemplo, hasta la décima quinta semana se considera eh, un periodo, un plazo corto. Eh, Florida, a partir del 1 de julio, prohíbe cualquier práctica del aborto a partir de la décima quinta semana. En Texas tenemos, bueno, las seis semanas o hasta que se escuche el latido del corazón eh, del feto, ¿no? Entonces es controversial, eh, atiende a muchos intereses y tiene que ver... Exactamente con eso, o con la batalla cultural o con la, el intento no de, de los demócratas eh, tener una mayor, mayoría en la Cámara de Representantes. Realmente hay mucho por detrás, no es solamente el derecho de un individuo que tiene la las características biológicas para embarazarse tener el derecho a decidir sobre su propio cuerpo eh, sino los intereses no sociales y políticos que están siendo están poniendo puestos en juego ahora en el ajedrez político estadounidense uh
0: -huh. um, antes de, de... Darle paso a Valeria simplemente por, por añadir un dato, ¿no? A lo que comentaba Luciana a nivel de encuestas, ¿no? A nivel de encuestas, eh, las últimas que tenemos de, de Gallup dan un 35% de la población estadounidense que está a favor del aborto en cualquier circunstancia, un 13% que está en contra del aborto en cualquier circunstancia y la inmensa mayoría, un, un 50%, que está... ¿A favor según qué circunstancias? no Simplemente por por poner un poco al, al oyente cuál es el contexto de la opinión pública en Estados
3: Unidos a este respecto. Que, que era un poco lo que iba yo. Y por, por resumir estos datos estadísticos, porque yo creo que es un dato importante, que es que en el fondo el debate, el debate público, excepto los sectores que están más movilizados, tanto de un campo como de otro, el debate público en, en cuanto a la opinión pública en su conjunto, hay un considerable consenso. En el sentido de que hay una inmensa mayoría que es partidaria de, de tener una legislación muy laxa en el primer trimestre, de endurecer esa legislación en el segundo trimestre y de prácticamente prohibirlo, salvo peligro para la madre, incesto, violación en el en el tercero. Entonces, era un poco en la misma pregunta, teniendo en cuenta que incluso en Estados Unidos, que están especialmente polarizados, las encuestas son consistentes en que esa polarización no está en la opinión pública, está en otra parte está en la opinión publicada, más que en la, en la, en la opinión pública. Y esto a qué a se debe. Entonces, Valeria, te paso así la pregunta. Eh, no sé si lo ves así, si lo ves distinto y si lo ves así, por qué explicación le... Eh,
1: sí, no, yo que quería decir un par de cosas, no sé si te voy a contestar, pero es lo que voy a decir, ya no lo voy a poner en esos términos. Este, mira, no, eh, cuando, mientras hablaban todos, iba pensando ciertas cosas que quería como traer eh, a la mesa, que la primera, reforzar la idea de que esto en Estados Unidos no es una ley federal, entonces, no es que todos los estados están obligados a, o están eh, inhabilitados para, esa es la primera cuestión. Este es un caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos, lo que significa que eh, el debate fue traído a nivel federal. Entonces, al haber traído al gobierno federal para que derima este asunto, me parece como un poco complicado esto de traerlo al gobierno federal para que diga, bueno, sí, bueno no, y después decir, los estados tienen derecho, los estados no tienen derecho. Entonces estamos apelando a la instancia federal para que tome ciertas decisiones pero sí quería volver a esta idea de que el fallo Roe versus Wade, con todos los problemas que puede llegar a tener o no, y todas las cuestiones puntuales que se le puede criticar o alabar al caso, es un caso puntual que refiere a una cuestión puntual que abrió la puerta a eh, hablar sobre el de los derechos reproductivos y los derechos de las mujeres sobre sus propios cuerpos en términos de derecho individual, No, también tiene una contextualización. El problema fue que ese caso judicial quedó ahí, y sentó ese precedente y desde entonces se viene discutiendo a nivel de base, eh, a nivel de lobbies y a nivel estadual y federal este tema del de derecho al aborto. Yo creo que lo complicado de esta situación que representa esta, esta declaración de que el derecho es o sería inconstitucional o anticonstituc anticonstitucional es que lo que está haciendo la Corte Suprema es quitarle un derecho también a los estados que quieren habilitar el derecho al aborto. No se trata solamente de eh, el derecho de los estados que pretenden restringirlo como un derecho de los estados. Al declarar que este fallo es inconstitucional, lo que está haciendo la Corte Suprema es ir para atrás y restringir el derecho de aquellos estados que de repente quieren eh, habilitar ese acceso, ¿no? También en términos de derecho individual. Entonces eso sí me parece complicado. Que hay un fallo de la Corte Suprema que habilita para aquellos estados que lo quieran habilitar, y ahora se pretende quitarle ese derecho a los estados a los estados que quieren ampliar ese derecho. Eh, refuerzo esta idea de que en Estados Unidos no es legal el aborto en todos los estados, e incluso en donde es legal, las clínicas en donde se hace esta práctica son sometidas al ataque de grupos antiabortistas, entonces no es que es un debate que de repente, desde el 70 para acá, se había quedado, eh, eh, no sé, desaparecido, y de repente con esto volvió a surgir. Es un tema de debate y de hecho, eh, Luciana también puede por ahí abonar esto por ahí más que yo porque siguió el caso más de cerca, cuando estos tres últimos jueces nombrados por la administración Trump a la Corte, que fueron nombrados a la Corte, que marcaron un poco este giro conservador, fue una de las preguntas que se les hicieron a estos tres jueces. Si el derecho al aporto asegurado por el caso Roe versus Wade corría riesgo o no, y los tres dijeron que no porque era un derecho aceptado por la Corte Suprema, declarado constitucional por la misma Corte Suprema en la década del 70. Entonces creo que acá se mezclan como varias cuestiones, no solamente también el tema del derecho al aborto, eh, y una de las cuestiones que plantea es, ¿qué puede significar esto para otros derechos?, y al mismo tiempo, ¿qué pasa cuando la Corte Suprema cambia de opinión? Porque en definitiva la, es la Corte Suprema la que dijo que esto era un derecho constitucional hace 50 años atrás. ¿Por qué ahora pasa a ser un derecho anticonstitucional? ¿Qué está pasando con los derechos individuales en los Estados Unidos? ¿Y qué pasa cuando la misma Corte Suprema se desdice? ¿Qué significa esto? Que un montón de... en otras cuestiones la Corte se puede desdecir. Eh, entonces me parece que es un debate que tiene muchísimas aristas y eh, que es un, un campo de batalla cultural, es un campo de batalla mucho más amplio también, que tiene que ver con, nuevamente, derechos individuales, derecho a casarte con quien uno quiere, y hasta el derecho al voto. Eh, porque esto también, en una época, en los Estados Unidos, era un derecho que recaía en los estados, habiendo una ley que aseguraba, el, el, una, una enmienda constitucional, no una ley, una enmienda constitucional que aseguraba el derecho al voto, los estados tenían la prerrogativa de decidir cómo ese derecho se, se ejercía y eso derivó en que un grupo poblacional muy grande no pudiese votar. Entonces me parece que el debate es realmente muchísimo más amplio y que en el fondo de todo esto hay una intención de restringir derechos, que es como que eh, más allá de la postura individual que tenga cada uno, es un mensaje que está dando la Corte Suprema en este sentido. Eh, y, y me parece que eh, el, el poder de los lobbies, que es un poder muy fuerte en Estados Unidos, la actividad de los lobbies está legalizada, que puede ser el poder de los lobbies económicos como el poder de los lobbies de los derechos, eh, es, es parte de este debate, pero no es algo que haya resurgido ahora, sino que es parte de, lo, de las discusiones que se vienen dando desde justamente el auge del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos.
0: Luciana, no sé si quieres a, a abundar un poco en, en esta cuestión que, que nos comenta Valeria y
2: Totalmente, pero antes me gustaría hacer un link con lo que decía Valeria, ahora por último, eh, con relación al, al derecho al voto, ¿no? Y cómo, eh, qué mensaje pasaría, ¿no? Esa decisión, si realmente sale la decisión de revogar esta prerrogativa. Con, relaciona muchos otros derechos eh, hay una asociación eh, pro-choice en Texas con la que charlé justo cuando se estaba empezando a discutir la posibilidad de eh, que la Corte Suprema pusiese en discusión entonces Roe vs. Wade que es Avon Texas y una de las estrategias que eh, esta organización eh, defendía ¿no? como para concientizar o para luchar por el derecho eh, al aborto sería la concientización sobre el derecho al voto antes de, de todo porque, volviendo también a la cuestión de la opinión pública, si en, en Texas tenemos que la opinión pública, la mayoría de las personas está en favor de una ley que permita la interrupción del embarazo, porque los representantes terminan por aprobar leyes que no están de acuerdo con la, sus electores, ¿no? con la voluntad popular. Entonces, sí, son derechos que están... Eh, íntimamente eh, involucrados que tienen que ver también con la cuestión social, racial, porque quienes tienen menos eh, acceso también al aborto cuando vos restringís el tiempo de ejecución o sea, de detección de un embarazo porque, bueno, un periodo eh, un retraso de un periodo tarda cuatro semanas, ¿sí? Si vos impones seis semanas como limitación para que vos eh, puedas interrumpir un embarazo, es, lo estás prohibiendo de, en, en modos prácticos, ¿no? O sea, eh, porque hasta que vos lo detectes, hasta que encuentres una clínica en Estados Unidos que no lo hace gratis por lo general, lo tenés que pagar, tenés que tener la plata y tenés que llegar, y muchas veces las mujeres que están en áreas rurales o que tienen menos acceso a información o a médicos, y acá el sistema de salud no es público, es muy caro, es muy complicado entonces eh, llegar a, a poder... Eh, tomar las acciones debidas en tiempo. Bueno, con relación a la, a la decisión de la Corte Suprema o cómo cambió la Corte Suprema, hay que entender que un juez llega a la Corte Suprema de Estados Unidos y tiene el mandato de por vida, ¿sí? Hasta que se muera, hasta que fallezca, o si no, si renuncia a su, a su puesto, que es lo que pasó ahora, y por eso estamos teniendo una jueza, la primera jueza eh, afroamericana, ¿no?, eh, la, la señora Brown. Bueno, pero eh, teníamos entonces a eh, 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 Bader Ginsburg, que fue la primera mujer ¿no? a, a ser parte de la Corte Suprema, y alguien que eh, defendía muy de eh, muy cerca, que tenía como una lucha muy eh, intensa con relación a, a, a esa defensa de los derechos reproductivos de las mujeres. Y tuvimos entonces una tendencia a que se mantuviera o se resguardara ese derecho por muchos años. En el momento que ella fallece eh, y que ella re, es reemplazada por eh, la jueza conservadora, la última jueza entonces que, que nombra Donald Trump, ya se hablaba de la posibilidad de que se volviera a discutir el derecho al aborto, justamente por, por todos los cambios que había pasado, porque hoy tenemos una mayoría eh, de jueces conservadores también en esa institución. No, son nueve jueces y de esos seis son conservadores y apenas tres son liberales. Entonces, hay que ver que sí hay eh, un contexto completamente diferente en un país que está eh, muy dividido, o sea, muy cindido por eh, aquellos que son de una extrema derecha, una, que tienen una opinión eh, política bastante extrema, que están muy en contra de las instituciones y que se sienten dejados a un costado políticamente y socialmente acá en Estados Unidos, y los otros que sí, eh, o sea, de alguna manera se movilizaron para ir a las urnas a las últimas elecciones, votar a través del correo como eh, para poder garantizar que no se volviera a tener un mandato de Donald Trump. Aún así, Vivimos un momento en que se está juzgando todavía qué pasó en el 6 de enero, en el Capitolio, con la invasión del Capitolio, eh, cómo eh, este expresidente de Estados Unidos intentó retirar el resultado eh, democrático de una elección no presidencial. Entonces, eh, cuando uno eh, pone el enfoque en el aborto, en el derecho de decidir, o en el derecho individual a la privacidad, ¿No? en el caso de, de, de esta ley, que podría, de esa prerrogativa que podría caer, eh, hay que ver que estamos en un contexto en que esto es la punta de un iceberg de todo un terremoto político y social que está pasando en este país y que podría llegar a, a ser muy complicado en las próximas elecciones que tendremos uh -huh. dentro de tres, dos tres años más o menos. Así que, en resumen, básicamente es esto.
3: Uh -huh. David, ¿querías aportar algo? Bueno, un par de cosas, porque es que, fijaos, eh, empezando por el argumento de, de Valeria, en realidad si uno coge lo que es la, la norma eh, la norma jurídica, la, la Corte Suprema tiene, de hecho, es uno de los poderes de la Corte Suprema, que es el de autocorregirse. Eh, eh, además, Alito, que es un tipo hábil, en el, en el borrador que se ha filtrado, él menciona a Dred Scott. Él menciona de las decisiones más catastróficas que toma la, la Corte Suprema, en la que Básicamente se declara que los afroamericanos no pueden ser ciudadanos, porque como tienen la piel más oscura, pues es evidente, no no pueden ser ciudadanos. Y la Corte Suprema se desdice al momento que la sociedad evoluciona, y esa con... que es probablemente la, la decisión más catastrófica que jamás ha tomado la Corte Suprema. Entonces, ellos se desdicen. Y Alito coge ese precedente de la, de la Corte, eliminando sus propios precedentes, para decir, oiga, es que tenemos la obligación de malas decisiones corregirlas. Y luego, eh, Valeria también hablaba de la, de la dinámica futura, lo, lo, la posibilidad futura de eliminar este esta protección constitucional. Sin embargo, si nos vamos a... Por lo menos por lo que yo estoy leyendo, el Estado de Nueva York, por ejemplo, que, que es muy pro-choice, eh, ya están legislando y se están preparando para convertirse en una especie de Estado de acogida para, para todas aquellas mujeres que, que, que se encuentran pues, en Texas, en, en Georgia, o en Alabama, en Estados... entonces Jurídicamente hablando, yo creo que Valeria ha puesto una, una, una fecha de hoy, ha hecho un redato un poco catastrofista, o, o puede parecérselo al que está al que está fuera de Estados Unidos. Pero yo estaba hablando, ya cuando ha intervenido Luciana, que, que ha abundado en esto, yo me estaba acordando de la, la convención del, de, los partid, de los republicanos de Texas, que ha terminado terminó ayer antes de ayer. Y uno lee los, lo, la plataforma de que, que anuncia el, los republicanos de Texas y es una cosa absolutamente espeluznante se habla del derecho de secesión uh -huh.
2: separatistas está... sí
3: están hablando del derecho de secesión eh, y, 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 y están hablando de que de que Biden no es un no es el presidente no es el presidente legítimo de los Estados Unidos o sea siguen con este rollo que, que sabemos que es una ficción de las, del falseamiento de las, de las de las elecciones y en todo eso está metido también el, el aborto se declara que la homosexualidad me parece que lo llaman estilo de eh, estilo de vida pervertido o, est o estilo de vida desviado o algo, o algo así. Y es todo un totum revolutum eh, de cosas inconexas, porque en realidad no hay conexión entre los derechos relativos a la orientación sexual y, la, y, la, y el derecho a elegir o no elegir sobre el aborto. No hay conexión entre los dos. Son dos cosas distintas. Uh -huh. Pero se han politizado y se han mezclado y se han puesto en el mismo en el mismo saco. Y, efectivamente, la, la derivada futura es alarmante. O sea, yo creo que la, la, el retrato que hacía Valeria jurídicamente yo lo encuentro difícil de sostener, pero políticamente es que es una posibilidad muy real por esa, por esa situación de polarización y, y, e hiperpolitización. Entonces, primero, esto no sé si usted de acuerdo en esa distinción entre realidad jurídica y, posibilidad, y realidad política y a dónde nos pueden llevar las, las derivadas políticas. Y luego, relacionado con esto, yo lo pregunto a las dos. Desde el año, bueno, no de, de, pero vamos, desde cuatro o cinco años después de que se de que se pronunciara Robbie Wade, la pregunta fundamental que le hacen a todos los jueces de la Corte Suprema, hay que recordar a la audiencia, los jueces de la Corte Suprema los, elige, los selecciona el, el presidente de los Estados Unidos, pero tienen que pasar por un filtro en el Senado y el Comité del Senado los tiene que aprobar. ¿Vale? Eh, bueno, pues en ese proceso de aprobación se ha convertido básicamente en un examen acerca de ¿tú qué piensas de Roe? al que lo, los jueces candidatos suelen reaccionar no diciendo nada o buscándose la forma de no decir nada que es un síntoma de cómo la Corte Suprema se ha colocado en un sitio que no es el suyo se supone que la Corte Suprema debe ser la institución menos, politi menos politizada de los tres poderes el legislativo, el legislativo eh, ejecutivo y judicial el judicial es el que debería estar más lejos de la presión pública y sin embargo la forma en cómo se ha gestionado la regulación del aborto y esta hiperpolitización la ha colocado en el sitio más incómodo que no le corresponde y que amenaza con destruirle el sistema. Entonces, no sé si sí. hay
1: cosas. No, ha... yo, yo que, perdón que te, que te interrumpa, que no quiero que se me vaya la idea de la cabeza por eso. <ríe> no, me, me parece que esta idea de que la Corte Suprema no se politiza es una, una falacia, es una fantasía, no existe. La Corte Suprema decide qué casos va a discutir y qué casos no y hace una agenda que tiene que ver con que es una agenda política, siempre fue así. Eh, pretender que estas cuestiones no se, no se politicen también me parece una fantasía, porque ¿cómo no vas a politizar algo que puede o no convertirse en ley? O sea, tiene que estar politi politizado, el debate lo hacen los políticos. Después, me parece interesante esto de que decís que la Corte tiene esta capacidad de corregirse. Eso es cierto, lo que hay que preguntarse es para dónde se corrige la Corte y por qué. Porque una cosa es corregirse para ampliar un derecho y otra cosa es corregirse para restringir un derecho. Y retomando lo que, lo que menciona Alito, justamente creo que la verdad que eh, no es el mejor ejemplo que podía haber tomado Alito, honestamente, porque justamente el caso Dred Scott, que él habla del tema de, <ríe> de la corrección, este caso Dred Scott no solamente es importante, sino que es controvertido y polémico. Porque este caso, básicamente lo que decía era que eh, entre otras cosas, que las personas afrodescendientes en los Estados Unidos no tenían ningún tipo de derecho solo por ser eh, negras o afrodescendientes, no importaba si su condición jurídica era la de esclavo o libre, que no tenían derecho a la ciudadanía, y cito textualmente porque es un caso justo con el que estoy familiarizada, no tienen derechos que el hombre blanco esté obligado a respetar. Entonces, Gracias a Dios que la Corte se corrigió en ese sentido. Entonces creo que volvería más que nada sobre esta idea de que sí, la Corte tiene derecho a autocorregirse, pero me parece que hay que ver para dónde se corrige, si es para ampliar derechos o para restringirlos nuevamente. Eh, porque generalmente la Corte en pocas situaciones, si bien lo ha hecho, pero en pocas situaciones se ha corregido para recortar derechos reconocidos como constitucionales. Entonces eso sí me parece que hay que, que considerarlo en ese caso. Y nuevamente vuelvo sobre esta idea de que la decisión actual de la Corte, que es una decisión de la Corte Suprema, no una ley, habilita a que estados que quieren eh, legalizar el aborto lo puedan hacer y esta nueva decisión lo restringe, dándole la posibilidad a estados eh, más eh, conservadores de incluso llevarlos a la Corte Suprema. Entonces, hay una avanzada conservadora que es peligrosa en este sentido en los Estados Unidos, que se ve un, un, una tendencia grave y peligrosa a cortar derechos y que esto nuevamente abre la puerta a eh, restringir otras cuestiones como el derecho al voto, por ejemplo, que es algo que se ha discutido, que se ha, por supuesto, eh, politizado, eh, el, el Congreso si bien tiene una mayoría muy endeble, a mí lo que me gusta decir es que si bien el Partido Demócrata hoy por hoy tiene la mayoría en ambas cámaras, la, en ambas cámaras la agenda que se está cumpliendo es la agenda republicana, porque la mayoría en la Cámara Baja es muy endeble y en la Cámara Alta, en el Senado, están 50-50, entonces solamente pueden aprobarse leyes que tengan una mayoría simple y muchísimas leyes en los Estados Unidos tienen una mayoría de... Eh, dos tercios, entonces realmente la agenda del gobierno actual está bastante dilatada en ese sentido eh, y eh, no, bueno, no se sé, iba a decir otra cosa y me olvidé Ben, porque te interrumpí, porque se me va la idea por la neurona y no regresa
0: <risa> eh, Luciana no sé si quieres apuntar algo más sobre esto porque quiero empezar a hacer comparativas también con el resto de, de América, del continente americano
2: no, por supuesto. A mí me quedó eh, dando vueltas en la cabeza eso de que pareciera que la panacea para este problema, ¿no? Si llega a pasar y es muy probable claro que pase, ¿no? Eh, espero que no, que se caiga la provocativa de Roe versus Wade. Serían esos estados en los cuales eh, la gente que quiera realizar una interrupción del embarazo podría acudir. El precio de un pasaje de Texas a Nueva York es eh, casi un pasaje de acá a España, para que tengan una idea. Así que Podemos nuevamente restringir el aborto, el derecho a, a decisión sobre su propio cuerpo o a la privacidad, que sería esa decimocuarta enmienda que eh, permitiría ¿no? el, la, la legalidad de esta, de esta práctica eh, a gente que tenga acceso a bienes como el dinero, como la infraestructura, como eh, información. Entonces, eh, tiene un sesgo racial, tiene un sesgo económico muy importante eh, quitar ese derecho ¿no? tiene que, mu, mu, muchísimo que ver con una división social eh, que va mucho más allá de, de la batalla cultural ¿no? o sea, tiene que ver con derechos básicos del ser humano, así que eh, más allá de que vayan a haber estados que sigan permitiéndolo va a ser muy difícil o aún más difícil que las personas que lo quieran hacer tengan realmente acceso a este derecho
3: Pues a en esto que ha comentado la Luciana la gente tiene en la cabeza que el, si, si, si el aborto se restringe vamos a volver a, a las mujeres en, la, en los callejones con una percha, ¿no? Eh, y a estas carnicerías que se hacían el, antes de los años 70, cuando por lo menos en el primer trimestre, en realidad lo que, lo que tiende a ocurrir, esto seguro que, que tanto Valeria como Lucina lo conocen mejor que yo, es el recurso a, a abortos médicos. Mediante, mediante píldoras como el, el Mifepristore, que lo estoy leyendo porque...
2: Misoprostol no lo sé. se llama.
3: Eso es, y el misoprostal, exactamente, esta combinación
2: Misoprostol,
3: perdón. Tú ves como lo sabían ellas mejor que yo, el
2: caso. Sí, claro, porque soy mujer.
3: <risa> no, y porque en, en España es menos conocido, eh, Luciana, eh, porque aquí no, son, aquí no las puede uno comprar en la farmacia, eh, son bajo prescripción médica algunos defensores de la, del sistema federal decían, bueno, no hay problema porque no vamos a volver a la percha, sino que las mujeres pueden acceder, insisto, durante el primer trimestre. Podrían acceder a que, a que se les envíe por correo eh, esta medicación y pues ya está. Eh, porque además es una medicación muy segura y bueno. Y ya se están oyendo eh, eh, manifestaciones de, no bueno, es que en ciertos estados vamos a prohibir el, 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 que, el que esta medicación se envíe por correo entre estados, lo cual es abrir otro melón constitucional, porque el tráfico interestatal, esto sí que es responsabilidad del gobierno federal. Entonces, que cada vez que cada vez que tomamos una decisión, lo que hacemos es per perseverar en la polarización y la politización. Eh, antes decía Valeria que es, que es, un, que es un mito que la, que la Corte Suprema no esté politizada, que, es, que es, es muy cierto, pero sí es verdad que es la que está más alejada es la que está más protegida de, las, de, las, de este tipo de presiones eh, o estaba en tiempo pretérito. Y el, y, el, y el debate sobre el aborto ha hecho saltar por los aires eh, esas, esas protecciones. Y yo tengo la sensación de que vamos a ir a peor y que desde luego la dinámica no se va a acabar con... Bueno, eliminamos Roe, sacamos el a la Corte Suprema y ya que los Estados apañen. No, no, esto va a continuar. Eh, y además por los dos, por los dos movimientos, si quieres, eh, tanto por los partidarios de restringir lo que ya está hablando de prohibir, de interferir en el comercio interestatal, como, como de los partidarios del, del aborto más liberalizado, que lógicamente están buscando formas de saltarse esas esas, eh, esas normas esas normas estatales. En fin, es un, un cierre un poco deprimente, eh, porque evidentemente no vamos, no no se va a solucionar el problema con buena voluntad. Eh,
2: en Estados Unidos estamos caminando para que sea más fácil que puedas comprar un arma de fuego, que puedas comprar uh -huh. una pastilla para poder tomar una decisión sobre tu propio cuerpo. De eso se trata. La defensa de la vida tiene que ver con lógicas bastante distintas. Es solo este adendo que me gustaría hacer, Javier. Gracias.
3: Fíjate, fíjate, Luciana, ya que has hecho este adendo, y además yo creo que es un muy buen ejemplo, porque en España ha ocurrido algo parecido, pero al revés. En España la última, la última libera liberalización que se hace es, sobre, es, por, es para las menores chicas de 17 y 16 años se les permite abortar sin permiso sin permiso paterno que independientemente de que te parezca bien o mal, es extraño porque a estas chicas no se les permite hacerse un tatuaje un tatu, ¿eh? le tienes que, le tienes que pedir permiso a tu padre, o, o no se les permite conducir o sea, hay una serie de, que es un poco lo que intentaba decir hay una serie de inconsistencias y de irracionalidades eh, a, a la hora de, de legislar el, el derecho al aborto, tanto por un lado como por el otro que no responden a la lógica, responden a la, o bueno, responden a la lógica de oportunismo, de oportunismo político por parte de, 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 de movimientos sociales y en los todos ejemplos que estamos hablando tú y yo de partidos políticos concretos. Porque en España esto se aprueba a las dos o tres semanas de que se filtre la, la decisión de Alito. Y es un, es un acto del gobierno de aprovechar la circunstancia para apuntarse un tanto. Yo tengo la sensación de que no les preocupa lo más mínimo el bienestar de las mujeres, les preocupa su propio bienestar político, eh, qué es lo que ocurre. Sí, y,
1: perdón que te interrumpa, igual también me parece que es, eso es, eh, la verdad es que eh, la filtración del borrador puede, puede beneficiar a uno o al otro según de qué lado vos estés parado como votante, digamos, eh, esa es, es una, una realidad. Eh, claramente la idea de que Estados Unidos es un país progresista es un error también, Estados Unidos no es un país progresista es un país netamente conservador y las personas que tienen mayor poder de voto por las cosas que estamos viendo y por lo que ha pasado históricamente son los sectores conservadores. el hombre blanco, anglosajón, protestante de mediana edad, etcétera, etcétera, etcétera entonces, eso es una de, la, de las cosas que quería volver reforzar esta idea de que es una decisión no solamente política, sino netamente clasista. Porque las personas que tienen dinero, las, eh, y vienen, las mujeres que vienen de familias de dinero, van a poder seguir accediendo al aborto, ya sea eh, en el mismo estado donde esté prohibido a través de prácticas privadas, como ha pasado siempre, o yéndose a otro estado. Eh, entonces, la idea también es que estas leyes terminan restringiendo a determinados sectores poblacionales y después volver nuevamente con este tema de la Corte. La Corte es una, no, no, no está alejada ni pretende estarlo tampoco. Esto, la Corte Suprema se sienta al principio de año y dicen a ver qué temas vamos a derimir políticamente este año son estos. De hecho, la Corte derime batallas políticas y culturales. Es la última instancia en la cual esto se va a discutir y tienen la última palabra ya sea derechos individuales o votos, recordemos que la Corte Suprema decidió qué pasaba en esa infame elección en la que George Bush, la Corte decidió para dónde iban estos votos disputados. Entonces, nuevamente, la idea de que no, la Corte no se para políticamente es una fantasía, y es más, tienen esta prerrogativa, por eso quienes van a ir a la Corte termina siendo una discusión tan importante, porque son los que tienen la última palabra en estas discusiones, y eligen qué se va a discutir y eligen qué se va a, a dirimir, y me parece también muy significativo que se hayan esperado 50 años para discutir esto, de última, porque hace, desde que el caso fue declarado constitucional, que se está diciendo qué va a pasar con Roe versus Wade, entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué? Porque, porque también, si se quiere, el contexto abonaría a que, o sea, vos fíjate en qué, en qué estado estamos, en el cual no se ya, ya no se habla más de una ley federal que resguarde el derecho al aborto sino que estamos viendo de volver para atrás. O sea, en vez de continuar avanzando en derechos, un país que se eh, planta en un lugar de la defensa de los derechos individuales, es por lo menos curioso que eh, la discusión que se esté dando no es de una ley federal, sino de eh, las restricciones totales. Entonces eso sí me parece que hacia dónde van las discusiones y hacia dónde se está parando el mundo, incluso la Argentina, eh, donde el debate también se ha dado fuerte más de una vez porque la sanción de la ley que se tuvo ya no me acuerdo si fue este año o el año pasado pero bueno eh, que se tuvo en estos dos últimos años eh, 2020. 2020 ahí está viste que la pandemia uno ya no sabe sí. en dónde está parado si todavía si dos vale. años son uno vivimos en años perro no sabemos pero bueno no sé a dónde iba con todo esto así que lo voy a dejar acá Iba, iba a algún lado. con toda esta idea, No, pues que precisamente,
0: que precisamente por ahí es por donde quería tirar yo, Valeria, eh, antes, ¿no? Y que, que es establecer un poco esta, esta comparativa. Mientras que Estados Unidos va hacia, o de lo que se está hablando, como bien mencionas, es un, un retroceso, eh, en Argentina hablabais eh, hace unos minutos de, de esa expansión, al menos en los plazos, del derecho, del derecho al aborto. Y quería que me comentarais, aparte del caso argentino y, y cómo con, cómo contrasta con lo que estamos viendo en Estados Unidos, también pues lo que comentamos al inicio del, del programa, no la situación que tenemos en Colombia, en México. No sé si quieres eh, empezar tú, Valeria, precisamente por, por proseguir con el argumento.
1: Eh, no, no, sí, en, en realidad mucho más para agregar, eh, no tengo más, más que eso. Me parece que eh, hoy por hoy la discusión está un poco eh, anclada más en discutir la legalización más que la prohibición. Me parece que la discusión está yendo hacia ese lugar. Eh, ¿Y en dónde, en dónde se van parando también los argumentos para estar a favor o estar en contra? Eh, una de las cuestiones que tuvo particularmente el debate en la Argentina es que si bien hubo muchos legisladores que lo, plantaron desde, que, que, que lo plantearon perdón, desde, desde una cuestión más moral, si se quiere... Eh, hubo un debate que también estuvo planteado desde, desde el tema de la, del acceso a la salud pública no y el costo para que iba a tener esto para la salud pública, también como un argumento para restringirlo o eh, habilitar ese derecho, pero las aristas son enormes en torno a este debate de las cuales el tema de la moralidad de la decisión es una entre tantas eh, y eh, si estamos hablando de, de un derecho individual y quién tiene que asegurar o preservar ese derecho individual o no. Eh, en la Argentina también costó, ¿no? fue un debate que, que surgió de la noche a la mañana, eh, se tuvo que decidir en más de, de, hubo varias sesiones en el Congreso en dos momentos determinados eh, en los últimos años y finalmente, bueno acá me confirmaron que fue en el 2020, acá estamos en el 2022, no estábamos en el 2021, finalmente la ley fue eh, aprobada. Eh, pero bueno, volver a esto de que me parece que en muchos otros lugares del mundo el debate está pasando por un lugar y parece que en Estados Unidos hemos vuelto 50 años para atrás eh, y que se plantean los términos del debate en los mismos términos en los cuales se planteaba en 1950, y reitero de esto de que ni siquiera estamos hablando de la sanción de una ley federal, estamos hablando de un fallo de la Corte Suprema. Entonces me parece que hay como un retroceso en el caso de los Estados Unidos que refleja un giro eh, ultraconservador, no solamente de la Corte, sino de uno de los dos partidos mayoritarios, que es en este caso el Partido Republicano. Eh, ¿cuál es el, eh, ¿Quién se beneficia de esto? La verdad es que para mí no es tan lineal, eh, me parece que, nuevamente, depende de qué lado del, espe del espectro estás parado, eh, te va a parecer una cosa a la otra, y además tampoco yo creo que las personas votan por cuestiones monotemáticas. No va a ser el, la cuestión del aborto la que derima si una persona va a votar a un partido o va a votar al otro, y también va a depender de en qué estado uno está. Entonces, eh, de la misma manera que no me parece que uno vote solamente por su condición de latino o por su condición de mujer, sino que me parece que uno vota por una condición de factores en las cuales este es un tema. Entonces yo, lo de a quién beneficia o no, pensando en las elecciones de medio término, lo
2: relativizaría muchísimo. Luciana. Claro, estoy de acuerdo con lo que dice Valeria Pero también hay que agarrar como el ejemplo de Colombia Que acaba de tener elecciones ¿no? el domingo Donde el voto tampoco es obligatorio Pero la, la candidatura de la vicepresidencia, la, la vicepresidencia de la primera afrocolombiana Francia Márquez Que ya era activista, que tenía una cierta popularidad en cuanto, junto a los jóvenes más que nada lleva a que más gente vaya a las urnas entonces, si bien eh, no es, la gente no vota por un, una sola causa, estoy 100% de acuerdo con Valeria en ese sentido eh, y creo que muchas veces el bolsillo manda más que otras cuestiones ¿no? pero en un país en donde el voto no es incentivado para nada, no es un día feriado el día que tienes que ir a votar eh, no estás obligado a, al voto, tienes que muchas veces registrarse muchísimo antes de que ocurran las elecciones y estamos hablando de elecciones de midterms legislativas, o sea no estamos hablando de las eh, presidenciales o uh, elecciones que tengan un, un gran destaque. ¿no? Entonces, quizás en ese sentido, sí, eh, el riesgo de que una, casa de, una, una Cámara de Representantes más conservadora pudiese implicar una pérdida mayor de derechos pudiese llegar a llevar más gente a, a comparecer a las urnas que, que lo contrario. ¿no? Entonces, por eso sí, el debate podría tanto favorecer a un lado cuanto otro, pero lo que pasa con la filtración es que el debate se adelanta. Eh, me parece interesante cuando hablamos de Latinoamérica, especialmente de Argentina, eh, de México eh, y otros países, y Chile también, que tiene una legislación que ahora es un, es un, tiene un gobierno progresista, con una, una Cámara Ministerial bastante equitativa, como que ha avanzado bastante después de esta social. Eh, tenía una ley muy conservadora con relación al aborto hasta uh, hace muy poco tiempo. Y lo que cambió en este país, que es lo que cambió en México, es la cuestión de la descriminalización del aborto y no la legalización del aborto, porque parece que es lo mismo y no lo es. La legalización, sí. que es lo que pasó en Argentina y que es lo que ocurre también en Uruguay, ya mucho antes que Argentina, Argentina no fue el primer país latinoamericano a tener la legalización del aborto, es que el Estado tiene que garantizar las condiciones para que una mujer pueda... Una mujer, un ser restante pueda interrumpir el embarazo, eh, ya sea en el sistema de salud público, ya sea eh, en las clínicas privadas, ¿no? Pero también hay, eh, yo me, me olvidé ahora el término exacto, pero abre la posibilidad, que es una cosa que se discutió mucho en, el, en la primera versión del proyecto presentado en Argentina en 2018, el primer proyecto, eh, digo, que pasó en la Cámara de Diputados, ¿no? Que después pasó a Senado y finalmente fue solamente aprobado con cambios en eh, 2020, eh, que es el derecho de de la conciencia ahora ahora no me acuerdo exactamente el término sí pero que un médico que un profesional de salud pueda decir bueno por mis creencias por lo que, que por la, mi moral la objeción de conciencia objeción ¿no? de conciencia exactamente okay. eso yo puedo eh, denegar eh, o sea eh, evitar practicar el aborto o sea yo eh, me abstengo de practicarlo pero ahí hay una obligación por la legalización de, de, de tal hecho de que otro profesional tome la delantera en esos términos, ¿no? Entonces, sí, hay una diferencia grande entre descriminalizar, eh, despenalizar y legalizar el aborto. Obviamente, hubo avances en Latinoamérica, eh, la discusión ha avanzado bastante, pero también, volviendo a lo que ya había dicho al principio, en Argentina se aprueba la interrupción del embarazo hasta la décima, cuarta semana. Acá en Estados Unidos hay, pa hay países, hay estados que son ilimitados, o sea, que, que, que es hasta, eh, bueno, que se lleve a cabo el fin de un embarazo por causas naturales o eh, algunas semanas. Y esa restricción, restricción de semanas fue el primer paso a empezar a discutir la posibilidad de de realmente quitar este derecho en algunas, algunos de los estados conservadores. Otra cosa que me parece interesante sobre la palabra conservador, digo porque vengo de Brasil y estoy hablando muy poco de mi país, y me parece interesante justamente en una semana, es eh, muy importante en Brasil que una niña de 11 años que fue violada, está siendo impedida de llevar a cabo un, un, una interrupción de embarazo que es algo legal en caso de violación en Brasil, justamente por una decisión judicial ¿no? de un estado particular en Brasil que también se Bastante, de, de forma bastante independiente, ¿no? O sea, la, la, la justicia es bastante más descentralizada que en Argentina. Eh, eh, se habla mucho en Brasil que tiene un gobierno de extrema derecha hoy en día, ¿no? En, en la figura de Bolsonaro, de lo que es un gobierno o, o, o una tendencia política conservadora y lo que es la diferencia del conservadurismo y la extrema derecha, que es algo que creo que esté pasando acá, es capaz es mi lectura, ¿no? Yo no soy analista política, pero acá en, en, en Estados Unidos y en Brasil pasa que no sé si el conservadurismo prevé conservar las instituciones y lo que está pasando acá con el cuestionamiento del resultado de elecciones democráticas, siendo que la democracia es una institución también, ¿no? Eh, que ya no estamos más hablando necesariamente de conservadurismo, sino de otra, otro brazo, otra lectura política e ideológica que tenta ir, intenta ir en contra de la conservación justamente de esas instituciones tan caras para eh, sistemas republicanos y democráticos. ¿no?
0: Uh -huh. Álvaro, me querías apuntar algo. Sí, bueno, esta, esta última distinción
4: que, que ha hecho Luciana me ha, me ha gustado mucho porque la iba a hacer yo ahora porque hemos usado mucho el término conservador, perdón. Y, y, y esa distinción, yo, yo la quería hacer, pero Luciana lo ha hecho, lo ha hecho mucho mejor. Yo como 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 me, yo voy viendo la hora y, y, se, y vamos, vamos agotando los minutos. Si quería plantearos una cuestión muy general al hilo de, de en general de todas vuestras intervenciones. Eh, y yo quiero hacer plantearos una pregunta que a lo mejor es un poco polémica, pero en lo que no es jurídico, los grupos de interés, eh, todos los grupos de interés actúan en la opinión pública, tanto los eh, pro choice como los pro life, que ese, ese esa idea o ese tono que a lo mejor yo he captado mal de retroceso, de una especie como de vuelta vuelta atrás, bueno vuelta atrás o que hay unos grupos de interés que se están movilizando, que están intentando influir igual que lo han hecho otros. ¿Eh? No, no sé si, es que me estoy explicando fatal Pero uh -huh. quiero decir que, que, que hay un campo abierto Donde o todo el mundo está operando Y todo el mundo está defendiendo sus ideas Si unos avanzan ¿Por qué eso tiene que tener las connotaciones negativas Que no tendrían si avanzan otros?
1: Me parece válida la pregunta Es una pregunta que surge siempre Y mi respuesta suele ser siempre la misma Porque las intenciones de un grupo Apuntan a restringir los derechos del otro mientras que el otro habilita eh, derechos que vos los podés ejercer o no. Entonces me parece, me parece que, pasa, que pasa por ahí, o por lo menos es la, la postura que yo tengo. También me parece que tiene que ver con la cantidad de recursos que tienen distintos grupos, y, y que muchas veces, como marcaba Luciana al principio, hay, una, eh, eh, hay un apoyo muy grande de más del 60%, más del 80% en algunos estados, en que hay que defender el caso de la Corte Suprema, Roe versus Wade. Entonces, si la mayoría de la población, según las encuestas de opinión, dicen que hay que preservar este derecho, ¿por qué estamos hablando en sentido contrario? Eh, sí vuelvo sobre esta idea acá por ahí con Lu nos vamos a pelear un poquito, que es verdad lo que ya dice, eh, que, que, te, que también me parece que marca ciertas cosas, o lo pienso ahora que, que lo reflexiono en voz alta, en Estados Unidos el voto no es obligatorio, eso es verdad, y hay temas individuales o temas puntuales que pueden movilizar a la gente a las urnas, pero eso pasa para ambos lados del espectro. Vuelvo con lo mismo. Eh, esto puede Gente con, que, que, sea, eh, que no esté de acuerdo con la decisión puede decir, bueno, esto me moviliza, también voy a votar, y la realidad es que Estados Unidos cuenta con un sistema electoral que es bastante polémico de por sí, si lo miramos en detalle, eh, en el cual por ejemplo, el Cherry-Mandarin hace que haya distritos que por ahí en ciertas elecciones son más demócratas o progresistas, y que las, los redibujos territoriales los convierten en eh, distritos republicanos, entonces el, el, el voto progresista termina diluido. Entonces eso sí me parece grave, porque eso hace que lo que se vuelca a las urnas es que los representantes, y el tema de las instituciones democráticas, los representantes en Estados Unidos, ¿representan lo que quiere la población? En este, ya sea la Corte Suprema, hace, hace unos, unas semanas leía una perdón Valeria, de, pero,
4: pero, sí. perdón, Valeria, pero es que esa pregunta, eh, los representantes representan lo que quiere la población, eso es extrapolable a Estados Unidos, a México, a, a España, a Francia, o
1: sea, Totalmente. Es a
4: cualquier sistema representativo.
1: No, es eso eso totalmente, pero me parece que hay temas puntuales en los cuales se ve muchísimo más. Hay una historiadora, que era lo que iba a mencionar ahora, que di, decía hace poco, estamos ante una situación en la cual un presidente que no ganó el voto popular, como fue Donald Trump, que fue designado por sus votos en el colegio electoral, porque perdió el voto popular, tuvo la capacidad de designar tres jueces conservadores que fueron confirmados por, una, por un congreso de mayoría republicana, definido por el Mandering y que tiene la capacidad de definir lo que va a pasar en una generación de decisiones de la Corte. Cuando las encuestas están indicando que la gente quiere preservar un derecho que existió en los últimos 50 años. Entonces me parece que eso sí marca una tendencia, en este caso, de una sociedad de cualquier manera, ¿no? Porque, e insisto con esto, eh, me parece que estas discusiones también reflejan en dónde está parada una sociedad en su conjunto, tanto los progresistas como los que no sean tan progresistas en este caso. Entonces, en ese sentido, me parece que vuelvo a esto, Estados Unidos es naturalmente una sociedad conservadora, a pesar de que popularmente se cree que no, que es uno de los países más democráticos, más progresistas y un montón de otras cosas más, pero que en realidad no, no es así, y, y que hay que mirar con un poquito un ojo un poquito más fino de de dónde nos paramos, no solamente en la discusión, sino por dónde pasa la discusión. Más allá de dónde esté parado cada uno de nosotros, las discusiones están indicando un, una, un social mood eh, interesante también en los Estados Unidos que se puede reflejar en la elección de los presidentes, en la conformación de las legislaturas y en la conformación de la Corte Suprema.
3: David. Yo pues quería, quería abundar aquí una cosa que ha, hecho, que ha dicho Valeria y que es muy importante porque los, los que no son especialistas en Estados Unidos les, a veces les cuesta entender eh, porque tendemos a pensar que Estados Unidos es una democracia eh, totalmente operativa y tan sofisticada como las europeas y que, 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 lo es, que lo es, pero Valeria menciona aquí la palabra clave que es gerrymandering, que es que en lengua castellana no tiene traducción, que es la manipulación de los distritos electorales a fin de excluir a un sector de la. A, de, no, de hecho, no a un sector de la población. De excluir a los votantes del otro partido. Y que es una práctica reconocida como legal por la Corte Suprema.
1: Uh -huh. Está
3: fenomenal. La Corte Suprema te, te impide que tú eh, eh, le, le, elimine, le quites el voto o, o dificultes la capacidad de representación de una persona por cuestión de raza, sexo, etcétera. Pero no por filiación partidista. Cerramos con esta pregunta porque lo ha apuntado antes Luciana y lo ha, y lo ha recogido también eh, Valeria y sobre todo para los oyentes de este lado del charco de, de España, yo creo que está muy bien es una pregunta interesante la que quiero hacer y estáis en una posición privilegiada para contestarla eh, eh, Luciana ha mencionado el caso de Brasil de esta chica y del gobierno de, de extrema derecha Es una es un, y yo soy sí yo soy politolo, bueno, analista político, Luciana, y tienes toda la razón en esa distinción que has hecho entre conservador y, extre y extrema derecha o derecha radical pero a, a raíz de eso yo pensaba en México y en Colombia en México y en Colombia se ha seguido la senda americana. El aborto se ha legalizado por la vía judicial. Eh, en México ya tenemos, me parece que son cinco estados que tienen en las constituciones estatales la definición de que el, la vida empieza en la concepción. Es decir, esto está apuntando a que hay una intencionalidad de, de restringir completamente el aborto. Entonces teniendo en cuenta la experiencia que tenemos en Estados Unidos de intentar hacerlo por la vía judicial. Porque uno de los motivos por los que en España, en Europa en general, el conflicto no se inflama tanto es porque aquí se ha aprobado por vía legislativa. ¿Te gustará más o te gustará menos? Pero es el Parlamento, es el órgano soberano el que, el que legaliza el aborto. En Estados Unidos es un tribunal que no ha elegido a nadie. En México y en Colombia igual. Entonces, lo que yo os pregunto, ¿preveéis qué puede ocurrir en torno al aborto en América Latina, un proceso parecido al que hemos visto en Estados Unidos, que cada vez se, 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 se politiza, no se politiza, se radicaliza más la posición, eh, las posiciones en torno al aborto y se convierte en un ariete político en una medida que no lo es en casi ningún país europeo, o en ninguno.
2: Recuerdo ¿no? que México no es legal, sino eh, no es crimen. Fue despenalizado, mm -hmm. descriminalizado, que es la diferencia que, que apuntaba antes. ¿no? Por eso también hay algunos estados en los cuales se permite que eh, la, se, se entiende que la vida empieza en la, en la, contra, en la concepción. Sí, no, yo lo, no tengo mucho para decir al respecto,
1: más que me parece que tiene que ver con la fortaleza de las instituciones en cada país. La vía judicial es una vía institucional de cualquier manera. Eh, si es cuestionada puede ser, me parece que tiene que ver más con, con, con la fortaleza institucional que si viene por, por vía judicial o por, viene por vía legal. Lo que tiene la vía legal es que lo normatiza de una manera diferente, porque hay un debate de por medio y no, no hay por ahí, como vos mencionás, una decisión individual. Eh, en el caso de los Estados Unidos me parece que una de las intenciones justamente de, eh, tal vez porque es el caso con el que estoy más familiarizada, pero darle espacio a la Corte para que diga que es no es constitucional hace que el Congreso no lo pueda discutir. ¿Qué va a hacer el Congreso sentarse a discutir sobre un derecho que la Corte dijo que no es constitucional, y que puede ser declarado ilegal por su misma naturaleza anticonstitucional? Entonces me parece que tiene que ver, en el caso de América Latina, ¿no? me parece que tiene que ver con... Eh, la vía judicial puede ser una forma de habilitar la vía legal, la vía parlamentaria, no necesariamente pasa como en Estados Unidos que la vía judicial se transforma en un precedente legislativo, en muchos casos, eh, en, en, en América Latina puede ser una vía, sí me parece que es un síntoma de que hay un debate que se está instalando cada vez más, y que se habilita para que se, eh, se, se normatice algo que ya está instalado a nivel social, y que me parece que en algunos casos es un paso necesario. Ahora, si puede tener más validez o no, lo voy a poner en esos términos, me parece que tiene que ver con el nivel de cuestionamiento que tengan las instituciones políticas en cada país, y también de dónde venga ese cuestionamiento, ¿no? porque como un juez puede declarar una cosa como decíamos antes, puede venir otro juez y declarar otra. Y me parece que eso también hace al debate político necesario, al debate público y de la agenda pública necesaria para estas cuestiones. Lo que sí, y vuelvo sobre esto, me parece notorio del caso de los Estados Unidos, es que el debate no está avanzando, sino que está retrocediendo. Eh, entonces eso sí me parece notorio de, del nivel en el cual se encuentra la sociedad en este momento, o mejor dicho los que tienen poder en la sociedad norteamericana en este momento así que con eso cierro
2: puedo hacer solo solo por supuesto solo un para que o sea no queden tampoco centralizados solamente en lo que pasa en norteamérica o en sudamérica no me parece cuando siempre y cuando se habla del se debate el derecho de la mujer particularmente se abre un debate que es como muy amplio y muy muy difícil de reconocer ciertos derechos que serían básicos si fuesen derechos de ambos hombres y mujeres porque traigo ese ejemplo por lo que se está votando discutiendo también como ley en España que sería el de, la la licencia uh, menstrual no que también en los sectores feministas con los cuales charlé allá en Madrid hay disidencias de cómo eso podría llegar a ponerse en práctica. Entonces, sí, se, se, se abre una prerrogativa legal, como pasó en Argentina, pero cómo eso se da en las prácticas, ¿no? O sea, hay, son temas mucho más controversiales, mucho más delicados y, y, y realmente muy complejos, principalmente cuando se habla del derecho individual de una mujer que el derecho individual de un hombre blanco, clase media, ¿entendés? O sea, hay que puntuar eso y lo que estamos tratando es realmente de algo con muchas aristas. Así que sí, se abre el debate para que otros derechos eh, puedan ser discutidos, pero particularmente estamos hablando de una punta muy frágil, que muchas veces son mujeres inmigrantes de una clase baja en, en, un, en un país que ya no las respeta eh, desde otros ámbitos. Así que nada, quería solamente puntuar eso para que no estemos también solamente girando alrededor de un misma, una misma zona del globo.
0: Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Luciana, por, por esta última matización. Eh, esperamos que, tanto tú como Valeria, pues hayáis disfrutado de, de un buen rato de, de debate y lo hayáis pasado bien.
2: Eh... Agradezco mucho, sí, sí la, la, o sea, la invitación. Y sí, pues, está muy bueno que se discuta, me parece que es muy importante que se discuta y gracias por escuchar mi opinión con la tonadita brasileña desde acá de Estados Unidos.
0: Nada, estamos encantados porque creo que es la primera vez, además, que grabamos el programa en tres zonas horarias distintas. Así que, eh, bueno, pues muy, muy internacional nos, nos ha quedado. Muchas gracias también a Valeria, que se nos ha cortado la imagen. No sé si, si la, hemos, eh, la hemos perdido en estos últimos momentos. Álvaro y David, nos vemos en el próximo programa para terminar
3: también de hablar de esta cuestión. Fenomenal. Eh... Sí. Eh, creo que además vamos a seguir hablando de esto o sea que continuaremos con, con, el, con la discusión que nos pedía Luciana tenemos otra hora y media probablemente
0: os habló Javier Collado recordad que podéis suscribiros a nuestro programa de forma gratuita en las principales plataformas de podcast como iVoox, e Apple Podcast o Spotify y podéis estar al tanto de lo que hacemos en Twitter, en la cuenta @culturpol y en nuestra web culturaspolíticas.com. Hasta el próximo programa